0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasię i witam doktora Oskara Pietrowicza, naszego analityka do spraw azjatyckich, ale koreańskich przede wszystkim. Cześć Oskarza. Cześć, dzień dobry. Dziś podcast, który jest drugą częścią podcastu Właściwie uzupełnieniem podcastu, który nagraliśmy w listopadzie, podsumowałeś wtedy relacje z Koreą, ale głównie jednak tą północną, z tego co pamiętam, Donalda Trumpa. Rzecz chyba... Jedno z najbardziej historycznych wydarzeń, jakie miało miejsce za jego kadencji, myślę, że będzie to wspominane też po wielu latach, kiedy już nie będziemy pamiętali Donalda Trumpa w sensie popkulturowym, ale inne ważne kwestie się w związku z Koreą zawsze nam przy tym nasuwają. Nowy prezydent niedługo będzie, liczymy na to, Stanów Zjednoczonych. Problemem pozostaje kwestia definicji relacji z Koreą Południową z Republiką Korei za jego urzędowania. Ale ten sojusz koreańsko-amerykański opiera się jednak na podstawach wypracowanych w czasie Trumpa. I skoro wiemy już, co Trump zrobił w relacjach z północną Koreą, to jaki zostaje po nim spadek w relacjach z tą Koreą poniżej linii demarkacyjnej?
1: No to prawda, że to są rzeczy ze sobą bardzo ściśle związane i zarządów Donalda Trumpa, wydaje mi się, że w relacjach z Koreą Południową możemy mówić o przede wszystkim licznych napięciach w sojuszu. Było to widoczne na moim zdaniem na trzech głównych płaszczyznach. Po pierwsze w odniesieniu do bieżących ram funkcjonowania sojuszu. Pamiętajmy o tym, że chodzi o 28 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Korei Południowej. Chodzi o związane z tym koszty, o ramy formalno-finansowo-organizacyjne tego, jak ma to już wyglądać w przyszłości i na tym tle były liczne problemy związane z tym, że Koreańczycy nie chcieli zapłacić Tyle, ile żądał Donald Trump w ocenie Koreańczyków z południa. Oczekiwania Donalda Trumpa i jego administracji, które podobno sięgały nawet wzrostu nakładów o 400-500% w stosunku do tego, co Koreańczycy płacili w roku 2019, no ostatecznie zostały ograniczone do 50% podwyżki, ale Koreańczycy uznali, że nie to i tak ciągle za dużo i oferowali zaledwie kilkanaście procent i na korzyść Koreańczyków zadziałało to, że tak te negocjacje przeciągali, tak byli nieustępliwi, że nie podpisali tego, czego nie chcieli. Ale no, pewien problem pozostał, bo jest to sprawa ciągle nieuregulowana, tych negocjacji w sprawie kosztów stacjonowania amerykańskich wojsk w Korei Południowej. Druga sprawa, druga płaszczyzna tych napięć w relacjach amerykańsko-południowo-koreańskich zarządów Donalda Trump, to były mimo wszystko zgrzyty w odniesieniu do polityki wobec Korei Północnej. Mówię mimo wszystko, gdyż tak naprawdę no zainicjowanie dialogu amerykańsko-północno-koreańskiego, nie dość, że było zainicjowaniem na te tory dialogu wprowadziła Korea Południowa i w związku z tym dialog Stany, Korea Północna był na korzyść prezydenta Korei Południowej Moon ale już przebieg dialogu nie do końca. Na przykład Donald Trump zupełnie nie chciał zgodzić się na stopniowe złagodzenie sankcji, na trochę odejście od swojej dość bezkompromisowej postawy, jeśli chodzi o kwestię nuklearną. Jednak wydaje się, że za Donalda Trumpa Stany Zjednoczone no, mówiły wszystko albo nic w relacjach, już w konkretnych negocjacjach z Koreą Północną. To było coś, z czego niewątpliwie był niezadowolony prezydent Moon, licząc na jednak bardziej umiarkowane, wyważone stanowisko Stanów Zjednoczonych. Więc częściowo Trump otworzył się na dialog, co było korzystne dla Południa, ale już to, jak widział ten dialog, to było niekorzystne, gdyż tak naprawdę prezydent Korei Południowej czuł, że nie tylko Kim Jong-un podważa wysiłki Korei Południowej na rzecz ustabilizowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim, ale też prezydent Donald Trump. I w końcu trzecia płaszczyzna, to chodzi o kontekst stosunków Stany Zjednoczone Chiny i Amerykanie coraz silniej w tym rywalizacji z Chinami poszukują sojuszników, nie dotyczy to tylko Korei Południowej, ale jako tego jednego z ważniejszych sojuszników na świecie, bo o tym pamiętajmy, że Korea Południowa jest jednym z ważniejszych sojuszników globalnie dla Stanów Zjednoczonych, gdyż jest to po Japonii tak, drugi tak silny sojusz dwustronny Stanów Zjednoczonych, istotny w regionie Azji i Pacyfiku czy też indo jak teraz Amerykanie forsują. I Amerykanie w tych warunkach starali się coraz bardziej naciskać na Koreę Południową, żeby ona włączyła się do antychińskiej koalicji. Na przykład zapraszani byli Koreańczycy do dołączenia do inicjatywy Kład, tworzonej przez Stany, Japonię, Australię i Indie. Koreańczycy no, wahali się, mówili, że nie, bo nie chcą antagonizować Chin, ponieważ to ich najważniejszy partner handlowy. Więc na takich trzech głównych płaszczyznach widziałem te liczne spory napięcie za Trumpa w tych stosunkach.
0: A jak będzie za Bidena? Czy przypadkiem nie będzie tak, że te wszystkie sprawy nierozwiązane za Trumpa powrócą? I tak będzie trzeba z nimi się zająć już pod rządami nowego amerykańskiego prezydenta?
1: Zdecydowanie tak, bo te, te problemy, no to Joe Biden ma je w spadku pod, po Trumpie, więc pierwsza rzecz to trzeba to, co najbardziej problematyczne, starać się rozwiązać. Wydaje mi się, że to przyświeca administracji Bidena i on i jego otoczenie deklarują potrzebę odbudowy amerykańskich sojuszy i Koreańczycy z południa traktują to jako zapowiedź wzmocnienia relacji dwustronnych i rozwiązania tego przeciągającego się przez wiele miesięcy sporu wokół kosztów stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Prawdopodobnie administracja Bidena zgodzi się na południowo-koreańską propozycję właśnie zakładającą około 13-procentową, tak niektórzy wskazują, 13-procentową podwyżkę, czyli płaciliby około miliarda dolarów zamiast półtora miliarda dolarów rocznie za stacjonowanie amerykańskich żołnierzy. Więc ta sprawa może być rozwiązana. Inny problem, który też się pojawiał za z rządów Trumpa, ale on już będzie dużo trudniejszy do rozwiązania, to jest tak zwana kwestia przekazania Korei Południowej kontroli operacyjnej, w skrócie OPCON, nad południowo-koreańskimi wojskami w razie konfliktu. Gdyż trzeba pamiętać, że obecnie, gdyby doszło do konfliktu na Półwyspie Koreańskim, to siłami sojuszu, w tym wojskami południowo-koreańskimi, dowodziłby amerykański generał. I Korea Południowa no, jest w tej właśnie zależności tak bardzo silnej w wymiarze bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych i ta sprawa od lat już Parę nastu jest podnoszona przez Koreę Południową, że no już jesteśmy na tyle silni, na tyle mamy, na tyle dużo znaczymy w regionie, na tyle mamy rozwinięte siły zbrojne, że powinniśmy mieć większą autonomię i chcemy być faktycznie równoprawnym sojusznikiem. I kiedy kandydował mu na prezydenta w 2017 roku, to podkreślał, że liczy, że do przekazania tej kontroli dojdzie do końca jego kadencji w maju 2022 roku. No, prawdopodobnie uważam, że do tego nie dojdzie, gdyż z sprawa też rozbija się o, o wymiar bardzo praktyczny, to znaczy, żeby Korea Południowa mogła mieć pełną kontrolę nad swoimi siłami, to nie jest tylko kwestia decyzji politycznej, ale przede wszystkim spełnienia bardzo konkretnych kryteriów czysto militarnych, czyli chodzi o bycie przygotowanym do tego transferu od strony czysto wojskowej, no i tutaj amerykańscy wojskowi oceniają, że Korea Południowa no jeszcze nie jest przygotowana do tego transferu i co więcej, nie można tego zweryfikować w warunkach pandemii. Ba, Donald Trump nawet odwołał wiele manewrów Koreą Południową i w tym sensie, skoro nie można przeprowadzać manewrów, no to trudno sprawdzić, czy Korea Południowa posiada odpowiednie zdolności do tego transferu. Wydaje mi się, że to, co będzie też ciekawe bardzo za Bidena, to będzie polityka wobec Korei Północnej. Jaką postawę przyjmie Biden? To jest bardzo duży znak zapytania. Koreańczycy z Południa liczą, że z Bidenem mimo wszystko może być łatwiej niż z Trumpem. To znaczy, że Biden może popierać, to niektórzy wskazują taką tradycyjną dyplomację, bez tych fajerwerków z tyłu spotkania na szczycie, z których niewiele wynika, tylko raczej rozmowy robocze z udziałem zawodowych negocjatorów i ekspertów. Czyli coś, co nie będzie przyciągać uwagi mediów, ale może będzie więcej tam mięsa dyplomatycznego. I tutaj Koreańczycy liczą, że to będzie dla nich szansa na regularną wymianę poglądów z Amerykanami i w tym sensie przekonywanie Amerykanów, żeby odeszli oni od polityki maksymalistycznych żądań wobec Korei Północnej, bo te maksymalistyczne żądania doprowadziły do tego, że upadł szczyt w Hanoi, po prostu podejście Amerykanów zupełnie nie współgrało z podejściem Korei Północnej, więc Koreańczycy z południa będą starali się zmiękczyć, zmiękczyć Stany Zjednoczone w tej sprawie, ponieważ uważają, że jednak ten dialog jest potrzebny też dla stosunków międzykoreańskich, gdyż impas, jaki obecnie trwa w relacjach Stany-Korea Północna, oznacza... Osłabienie czy wręcz totalne zdegradowanie polityki międzykoreańskiej prezydenta Muna. I trzecia sprawa, która właśnie też jest w spadku, po Trumpie, ale nawet niezależnie od Trumpa, czyli w kontekst rywalizacja Stany Zjednoczone z Chinami. No wydaje mi się, że tutaj Stany Zjednoczone nadal będą starały się nakłonić Koreę Południową do włączania Korei Południowej do koalicji antychińskiej, tak, czy to będzie w formule jakiejś Quad Plus, czy kwestie 5G, chociaż na razie Koreańczycy, no, stają oporem wobec presji amerykańskiej, mówią, że, że to jest ich suwerenna decyzja i oni nie zamierzają się ścierać otwarcie z Chinami i antagonizować, gdyż trzeba pamiętać o tym, że Korea Południowa jest jednym z tych państw na świecie, która poczuła czym grozi zbytnia zależność od Chin w wymiarze czysto gospodarczym, gdyż pamiętajmy o sytuacji w 2017 roku. Wówczas Amerykanie rozmieścili na terytorium Korei Południowej swój system antyrakietowy TAD i w reakcji na to Chiny no, podjęły nieoficjalne, a jednak sankcje na, na Koreę Południową. Korea Południowa bardzo ucierpiała i poczuła oddech smoka, Korea Południowa to jest państwo bardzo uzależnione gospodarczo od Chin. Chiny odpowiadają za 25% eksportu i 21% importu. Korei Południowej Stany Zjednoczone dla porównania 13% eksportu i 12% importu. Jeszcze jest inna sprawa w polityce też Stanów Zjednoczonych wobec Chin i jak pozyskać sojuszników, to są relacje między tymi sojusznikami, to znaczy spór, Korea Południowa, Japonia. Niektórzy twierdzili, że Donald Trump olał, brzydko mówiąc, sprawę właśnie między sojusznikami, że powinien się zaangażować jako mediator, jako ktoś, kto będzie zachęcał sojuszników do współpracy. Tymczasem no, tak się nie stało i te stosunki japońsko-południowo-koreańskie są ciągle złe. Mimo zmiany premiera w Japonii, no, jeszcze nie możemy mówić o ociepleniu. Strony podjął pewne działania, wyznaczając specjalnych wysłanników do, do, do relacji wzajemnych, ale ciągle jest bardzo dużo chłodu w relacjach południowo-koreańsko-japońskich, co jest też problemem dla. Stanów Zjednoczonych, no bo skoro amerykańscy sojusznicy mają między sobą problemy i się kłócą, no to trudno ich pozyskać do frontu amerykańskiego przeciwko Chinom w regionie.
0: Choć oczywiście kłócenie się sojuszników Wielkiego Imperium to jest stara tradycja. Znamy ją z Europy. Sami kiedyś byliśmy przynajmniej nominalnie sojusznikami Wielkiego Imperium i kłóciliśmy się czasem z naszymi sąsiadami. Jak myślisz, takie pytanko na sam koniec, czysto profetyczne. Może jakoś Joe Biden próbować kontynuować tą politykę wobec Korei Północnej, którą miał Donald Trump? Jakieś próby odnowienia pokojowych inicjatyw? Może nawet spotkań z Kim Jong-unem? Tak czysto profetycznie się pytam. Bardzo dużo będzie
1: zależało od stanowiska Korei Północnej. To znaczy, jak długo Korea Północna będzie cierpliwa będzie poczekać na posunięcia nowej administracji amerykańskiej. Gdyż moja obawa jest taka, że jeśli prezydent Biden będzie przede wszystkim zaangażowany w inne sprawy niż Korea Północna i będzie przeciągał powoływanie specjalnego wysłannika do spraw Korei Północnej, że, będzie mętne, że będą mętne komunikaty Stanów Zjednoczonych w sprawie Korei Północnej, to może to skłonić Koreę Północną do wejścia na starą, sprawdzoną metodę. Jeśli nas olewacie, to my o sobie przypomnimy. Przypomnimy w sposób, za pomocą prowokacji, czy to będą testy rakietowe, czy incydenty na granicy z Koreą Południową, to już drugorzędne. tak Ważne, żeby zasygnalizować, że sprawą północno-koreańską Stany Zjednoczone powinny się zajmować. Uważam, że dużo, dużo będzie też zależało od tego, jak wypracują się właśnie te głosy w administracji amerykańskiej. Kto weźmie górę, bo na przykład prawdopodobny sekretarz stanu, Tony Blinken, to jest raczej zwolennik polityki sankcji, wobec Korei Północnej. To znaczy, on twierdził, że on twierdzi nadal, bo to też jest częściowo jego polityka, jaka była, jaką była strategiczna cierpliwość zarządów Baracka Obamy, że trzeba odbudować koalicję państw, które będą wywierały presję na Koreę Północną i dzięki tej presji Korea Północna zmieni zdanie i wróci do negocjacji, bo Stany Zjednoczone będą otwarte na negocjacje, ale żeby to były negocjacje, no, które będą odpowiadały oczekiwaniom Stanów Zjednoczonych. I tu Tony Blinken wskazuje na konieczność współpracy z Chinami. To będzie też bardzo ważne, to znaczy jak będą układały się relacje Stany z Chiny. Jeśli Biden będzie starał się zachęcić Chiny do współpracy w odniesieniu do Korei Północnej, to może to sprawić, że przez pierwszy okres będziemy mieli do czynienia raczej z polityką pozornych negocjacji, jakichś prób wymacania się dyplomatycznego, natomiast przede wszystkim będzie no, wywierana presja, presja ekonomiczna na Koreę Północną, chociaż tu bym zaznaczył jedną rzecz na sam koniec, która jest wydaje mi się bardzo ciekawa w odniesieniu do Korei Północnej, żadna presja sankcyjna nie wywarła takiego wpływu na Koreę Północną, jak to, co Korea Północna obecnie robi sama z sobą w warunkach pandemii COVID-19, gdyż ten kraj jest obecnie, wydaje się, tutaj obserwatorzy coraz więcej okay. ob zwracają uwagę na ten problem, jest bezprecedensowo zamknięta i mamy najnowsze doniesienia, że już ostatni dyplomaci i przedstawiciele organizacji pozarządowych czy agent y, ONZ-owskich wyjeżdżają z Korei Północnej, bo już trudno tam funkcjonować. Więc pytanie, jak Korea Północna będzie zapatrywała się na Bidena, wydaje mi się, że jeśli szybko będzie prowokować, to może to zniechęcić administrację Bidena do rozmów i raczej zwiększenie presji. Więc zobaczymy to jeszcze, powinniśmy myśleć w kategorii scenariuszy, a nie jakichś pewników, a dużo może się wyjaśnić też po styczniu, bo na styczeń jest zapowiadane wielkie wydarzenie partyjne w Korei Północnej, kongres partii, który, z którego mogą płynąć wnioski też bezpośrednie dla Stanów Zjednoczonych. Czy Korea Północna zamierza rozmawiać z administracją Bidena, czy raczej zamierza wywierać na niego presję. Zobaczymy. Jak dawno
0: się nie odbywał kongres partii?
1: Kongres partii był w 2016 roku, ale przed 2016 rokiem był w połowie lat 80.
0: Więc to będzie duże wydarzenie o którym na pewno obawiamy Państwu w podcaście PIS. Oskarżę, dzięki wielkie, życzę Ci dużo zdrowia i żebyśmy spotkali się przy kolejnym podcaście. Dziękuję.
1: Dzięki.